0: der Reisepodcast und Christoph, wir sind gerade frisch zurückgekehrt. Die, die Tasche ist ausgepackt, ja, die letzte, die letzte Waschmaschine angeschmissen und äh, der Kulturbeutel schon wieder im Badezimmer verräumt. Jetzt sind wir wieder da und können ganz, ganz frisch, siedend heiß erzählen. Und zwar fahren wir heute mit euch mal wieder an eine unserer liebsten Destinationen, eine unserer liebsten Regionen und zwar auf den Balkan. Und heute fahren wir alle zusammen nach. Belgrad, Christoph. Und ich möchte dich natürlich auch heute wieder landestypisch begrüßen. Heute war es ein bisschen komplizierter, weil ich musste von Kyrillisch auf äh, hier unser Alphabet und so weiter. Aber ich versuche das mal. Google Translate hat mich da heute wieder dankbar unterstützt. Schöne Grüße an, an äh, Sergej Brinn und so weiter und so fort. Und sage heute Topla Dobrodoslica. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ansonsten die jetzt bitte alle an Christoph. Das ja.
1: klang schon gut. Kennst du noch den alten Song? Ich habe noch Sand in den Schuhen von Belgrad. Gibt es den Song? Oder ja,
0: ja, ich, ich kenne auch. Ich habe noch Sand in den Schuhen von Spiekau. Falls du es nicht... Ja, gibt es wirklich. Ohne Witz, gibt es wirklich. Ich war ja bei Mr. Spiekau. Ich weiß nicht, ob du es wusstest. Aber ähm, da, den kann ich natürlich. Aber es ist, ist glaube ich... War vielleicht überall. auch wieder nur das meine, ist,
1: meine Fantasie. Kann natürlich auch sein.
0: Das ist, wie mit, das ist wie mit von Hamburg bis zum Kosovo immer wieder Bordbistro. Da kannst du für Hamburg auch alles einsetzen. Ne? Da kannst du auch von, von Holzminden bis zum Kosovo... Ich, ich mache jetzt nicht alle durch, die mir einfallen. Aber du weißt, was ich meine.
1: Ihr merkt schon, Balkan, große Balkanliebe hier. Könnt ihr auch in den alten... Folge noch mal ein bisschen nachhören, wo wir schon überall waren, jetzt nach Serbien, die wunderschöne Hauptstadt und ich sage ja immer so, ja, Belgrad ist so die Stadt, wenn man Budapest, und ich will uns da ein bisschen mit einschließen, wenn man Budapest schon durchgespielt hat, also wenn man, oh, die Ecke kenne ich schon, das Ecke kenne ich schon, fahrt doch mal, in Anführungszeichen, einen weiter und guckt euch mal diese Stadt an, denn da habt ihr noch deutlich mehr diesen Ostblock-Charme. So, jetzt müssen wir den noch ein bisschen erklären. ostblock Charme, es ist tatsächlich so, wie man sich das vorstellt, klar, in den Vorstädten habt ihr diese Plattenbauten noch, auch in der Stadt, da wurde schon viel renoviert, sieht schon hübsch aus, aber trotzdem, auch so Richtung Nachtleben kommen wir gleich noch drauf zu, gibt noch tolle Bars, tolle Ecken, vielleicht so ein bisschen Berlin, wie es früher war, zumindest im Ostteil, vermute ich jetzt mal ganz grob, aber ich bin noch ein bisschen jung dafür, leider.
0: Das ist wohl so. Und es ist ein absoluter Underdog unter den Städtereisen, Christoph. Und wo ich sage Underdog, also Hund, da fällt mir doch auch gleich der alte Witz ein, den wir uns ja die ersten drei Tage sechsmal um die Ohren gehauen haben. Er wurde nie lustig, aber ich muss ihn hier trotzdem, trotzdem erzählen. Ne? Du weißt ja, sagt das Herrchen zu seinem Hund Sitz. Sagt Bello, geht nicht, ich Belgrad. Ähm, von daher, ja, an der Stelle äh, der kleine, der kleine Underdog-Witz zu Belgrad. Aber du hast völlig recht, vielleicht, vielleicht das Berlin vom Balkan, aber ein bisschen kleiner, ein bisschen einfacher zu greifen, ein bisschen einfacher zu entdecken. Man braucht da nicht mehrere Wochen, um wirklich in die letzte Ecke vorgedrungen zu sein und ich bin jetzt mittlerweile ja fast, na, was bin ich, eineinhalb Jahre in Berlin. Ich sag mal so, ich, 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 als wir zu, gemeinsam haben wir ja, glaube ich, so 12, 13 Prozent der Stadt durchgespielt. Ich bin jetzt über 18 Prozent. Ähm, also da ist so eine Menge zu decken in Berlin und ich glaube, ich glaube, in äh, Belgrad, da wo der Hund gerade bellt, da ist auf jeden Fall das alles ein bisschen einfacher und ganz ehrlich äh, vorgefasstes Fazit. Ich habe keine Ahnung, warum Serbien noch nicht in der EU ist, weil wenn man dort ist, ja, man, man fühlt sich eigentlich, äh, ja, nicht Anders aufgehoben, als wie du gerade sagst, zum Beispiel ähm, in Budapest und äh, ja, dementsprechend. Was nicht ist, kann ja vielleicht noch kommen, eine wunder, wunderschöne Stadt und hat unsere Balkanliebe nochmal etwas vertieft, würde ich sagen.
1: Wenn ihr jetzt schon überlegt, wie ihr es angehen sollt, gleich hier der erste Tipp, macht es wirklich für ein Wochenende. Gerade vielleicht so Freitag hin, das haben wir auch gemacht, es gibt da verschiedene Möglichkeiten hinzukommen, erklären wir gleich noch. Aber das ist wirklich eine perfekte Stadt, wirklich für ein Wochenende und am besten auch am Wochenende tatsächlich. Denn Nachtleben, habt ihr bestimmt schon mal gehört, wenn wir sagen, Berlin des Balkans. Berlin, Party, Hauptstadt und so weiter. Auch da äh, ist immer richtig was los. Äh, also, gerne mal vormerken, wirklich, wenn ihr noch ein Wochenende sucht, auch Richtung Herbst jetzt. Im Sommer kann es ganz schön heiß werden. Wir hatten ein bisschen Glück mit dem Wetter. Also, wir hatten, äh, es war noch angenehm bei uns im Sommer. Aber was ich so gehört habe, da steht auch schon mal die 4 vorne auf dem Thermometer. Also, es kann schon mal unangenehm werden. Daher vielleicht lieber so Richtung Frühling oder Herbst. Der perfekte ja, Spot für ein
0: Wochenende im Balkan. Exakt. Und äh, da hat Christoph eigentlich schon fast alles gesagt. Und wie ihr euch am besten vorbereitet, wenn ihr jetzt an eurem Köfferchen, am Rucksack, ähm, am, am, was weiß ich, was man noch einpackt, im Seesack steht und überlegt, was packe ich denn jetzt ein in mein Handgepäckstück für eben dieses lange Wochenende oder für eine Woche. Und was sind die drei Sachen, die man unbedingt nach Belgrad mitnehmen sollte? Christoph, das ist kein, kein äh, Maulkorb für den Hund, seid ihr jetzt schon, der bellt weiter. Ähm, Uh, von daher, lass uns doch mal einsteigen, Christoph. Ich habe gehört, jetzt haben mir, äh, Kanäle haben mir rübergefunkt, du hättest dich heute wirklich aller bonbons Bonbon vorbereitet, wie der Franzose sagt. Und ich bin wirklich richtig gespannt und, und sitze hier voller Vorfreude und, und bin vor, auch vorfreudig, ob ich vielleicht heute mal sagen kann, hui, da kann ich einpacken im wahrsten des Wortes und da hast du mir den, den sogenannten Rang abgelaufen.
1: Die nächsten Wochen, da werde ich mir wirklich Mühe geben mit dem äh, Packen hier, denn du hast ja wie, du warst ja mal Schiedsrichter, du weißt, dass es gab einen ganz schönen Anpfiff, dass du sagst, das hier nicht immer nur Laufschuhe einpacken, die ich sonst
0: immer hatte. Deshalb fange ich heute mal mit meinem gleich ersten Punkt an. Das, das, das hört sich bei dir eher an, wie früher so ein Start ins neue Schuljahr, so in, in der achten versitzen geblieben, in der neunten, so diesmal gebe ich auch mal richtig Gas und so spätestens spätestens im, im, nach Ende des ersten, drittes des Schuljahres merkt man, holy geht, du, das geht genauso weiter, living, living on the edge, ja, wenn, wenn hier auch nur ein, ein Streichholz aus dem Türmchen rausfällt, dann war es das hier, Freunde der Sonne, dann mache, Ausbildung, dann mache ich eine Ausbildung nach der neunten, dann mache ich nicht das weiter aber auch wie in der ist Schule, ja. ist so
1: ein anderer entscheiden. Also ich lege jetzt mal los mit meinem ersten Punkt. <lacht> Er ist relativ klein und zwar habe ich auch geschrieben ein Zahnstocher. So, Adrian guckt komisch, aber es gibt in Belgrad an vielen, vielen Ecken so kleine, ich will nicht sagen Garküchen, aber es sind ja kleine ja, Töpfe, wo Maiskolben drin brutzeln. Und wenn einem der Hunger mal so ein bisschen zwickt, kann man sich immer mal so einen Maiskolben holen, kaufen. Das ist wirklich ein richtiger Maiskolben, der frittiert ist. Und dann knabbert man da so vor sich hin. Und irgendwann könnt ihr, steckt das hier und da steckt da ja was im Zahn drin. Und von daher, mein Tipp, nehmt euch mal einen Zahnstocher mit,
0: um dieses Mais wieder rauszukriegen. Also ich sag mal so, es geht schon mal gut los. Also du hast dich, also den... <lacht> <lacht> dieser, dieser dieser blaue Brief Ende letzten Schuljahres der hat ja auf jeden Fall auf jeden Fall den Start hier schon mal aber da muss ich sagen, dass du vollkommen recht. Also Zahnstocher oder ein bisschen ein Stück Zahnseite oder sowas, ja, wegen tausend Gründe auch und so weiter, das ist auf jeden Fall hilfreich. von daher schon mal schon mal großen Punkt und alles für die Zahngesundheit, ne, weil das ist ja auch, ja, wichtig Zahnvorsorge, da spart man sich vielleicht irgendwann mal einen Besuch beim Zahnarzt, von daher sehr gut Christoph da freut sich die Auslandskrankenversicherung. Sehr Außer
1: also, also ihr fahrt nach Belgrad zum Zahnarzt, machen ja auch viele, wenn man sich die Zähne mal machen lässt, glaube ich, ist das auch relativ günstig möglich. Oder mit Haaren. Die Haare, ja, das stimmt. Aber das ist eine andere Geschichte
0: tatsächlich. Ja, und mit, und mit dem Zahnstocher könnt ihr auch immer schön so, so ein Käseplättchen dann mal einfach mal so ein Stück Käse aus dem Mitte rausholen. Ne? Das ist ja, also natürlich, bevor ihr, also bevor ihr das Ding zum, zum Reinigen des Gaumens verwendet, von daher. Wobei es auch macht, wie er wollte. <lacht> was, wäre, was wäre denn dein erster Punkt, wenn du jetzt auch den Zahnstocher hast? Ja, mein erster Punkt, was sag ich, ich, ich nehme eine Banane und einen Apfel mit. Und ich sage dir, warum? Na? Du weißt das noch. Die Restaurants machen super früh zu. Und wenn du um, 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 um 9 Uhr mal irgendwo ein Chewabjicci essen willst, da, da, da gehst du schon mal weiter, als du an Kalorien wieder reinkriegst, wenn du einen findest. Mhm. Von daher so eine Notration. Äh, Apfel und Banane ist zudem gesund. Man braucht keinen Zahnstocher in der Regel. Äh, dementsprechend ist das, ist das aus meiner Sicht gar nicht mal so unklug, gerade wenn man spät ankommt zum Beispiel am ersten Tag, doch nochmal einen Notfallsnack zu haben. Also es ist ein bisschen übertrieben, aber wir haben am ersten Abend, ich weiß nicht wie viele hundert Meter hinter uns gelegt, bis da irgendwo noch ein Restaurant offen war, das uns da äh, mit offenen Armen empfing und uns am halb zehn dann nochmal äh, die Teller voll machen wollte.
1: Stimmt, tatsächlich, also auch sehr, sehr gut. Mein zweiter Punkt ist eine Tesla-Aktie. Wegen des Flughafens? Ja, genau. Der Flughafen ist erstmal benannt nach dem vielleicht berühmtesten Sohn der Stadt Nikola Tesla. Der ist da ja geboren und dachte ich mir, ich habe mal eben geguckt und wir nehmen jetzt hier Ende August auf und ich habe mal geguckt, die ist es gerade knapp 300 Euro wert so eine Tesla-Aktie. Wenn ihr die danach verkauft, dann habt ihr euer Wochenende ganz grob schon wieder raus. Also von daher würde ich einfach
0: mal die eine Tesla-Aktie einpacken. Wichtiger Hinweis hier, wir geben hier keine Finanzberatung. Christ, Christ, Christoph, <lacht> Christoph schon gar nicht, ganz ehrlich. Also in der Regel, wenn ihr genau das Gegenteil macht, dann bleibt am Ende vielleicht so noch was über. Also, ja. Ihr sollt es ja nur mitnehmen, nicht kaufen. Ich habe gesagt, nur mitnehmen. Ja, druck, also druck kein, die, kein ja Christoph druckt die Aktien immer bei der, bei, ja, macht er immer hier im Copyshop druckt er sich die Aktien aus. Alles klar. Okay, gut. Also ich merke schon, wie, wie ich vorhin gesagt habe, so das Schuljahr, es geht so ein bisschen schludrig schon wieder weiter. Nach einem starken... <lacht> am starken Start, Vokabeltest, schöne 2 Plus geschrieben, da denkst du auf einmal, juhu, es wird noch, aber so langsam, naja, sinkt der Papierflieger dann doch auf dem Weg zum Lehrerpult. Von daher, Christoph, komme ich mit meinem zweiten Thema und du hattest es gesagt, Berlin, ähm, Tag und Nacht hätte ich beinahe gesagt, also das Berlin des Balkans und was braucht ihr an so einem tollen Wochenende, Partyhemd und Tanzschuhe, ja, also wirklich, nehmt euch, nehmt euch Klamotten mit, geht, geht feierbereit raus, passt euch in die Jahreszeit ein bisschen an und ihr könnt da echt wilde, wilde, wilde Partys feiern. Bereitet euch ein bisschen drauf vor und dann ab durch die Mitte. Von daher, macht euch dafür auch durchaus bereit. Es gibt den einen oder anderen Club, da kommt man nur mit langer Hose rein. Das ist ein ganz wichtiger Tipp, darum wird es so ein bisschen anekdotisch gesagt, dass das Party-Outfit dahin muss. Denn Christoph, wir hatten nur kurze Hosen dabei auf der Tour. Und da, wo lange Hosen gefordert waren, mussten wir leider die Segel streichen. Und der alte Trick, das ist ein Rock, hat nicht funktioniert.
1: Mein dritter Punkt ist, wenn ihr im Flugzeug sitzt, kennt ihr diese Sicherheitsansagen, dann wird euch mal diese Sicherheitsweste gezeigt, euch wird dann die Karte gezeigt und euch wird dieses Anschnallsystem gezeigt. Ich würde empfehlen, nehmt euch mal so ein Anschnallsystem mit. Wenn ihr mal Taxi fahrt, ich glaube, ich habe in keinem Taxi neben gefahren, oder in Serbien jeweils einen Anschnaller gesehen nur nochmal so ein kleiner Lebensretter-Tipp und äh, die fahren auch schon relativ schnell und sportlich, also einen extra Anschneller vielleicht mitnehmen und nochmal einen kleinen
0: Lebensretter dabei haben. Aber an der Stelle direkt nochmal du das Flugzeug und Anschnall, eine Petit-Anekdote. Ich weiß nicht, wie das bei dir, weil du bist ja du bist ja äh, nicht mit mir aus Hamburg gemeinsam hingeflogen nach Belgrad, aber ich kann dir sagen, dieses Einsteigen in den Flieger Hamburg-Belgrad, ich habe mir ganz kurz gedacht, ich bin, ich bin wirklich in der Theatervorführung, das war ja richtig lustig, also ich war relativ früh drin, ja, weil ich gerne, äh, weil ich das am Fenster, ich wollte schon mal ein bisschen ein, ein, einschlafen, weil ich wusste, hartes Partywochenende in Anführungsstrichen steht vor mir, Tanzschuhe, alles war gepflegt und super sauber und alles war schön und gut bis auf die lange Hose und ich war dann drin im Flugzeug und es hatte sich gefühlt von den, weiß nicht, 150 Plätzen im Flieger, hatten sich so 50 Leute einfach da hingesetzt, wo sie sich hinsetzen wollten. Die mussten das komplette Flugzeug nochmal aufstehen lassen. Die saßen da und dann haben die auch noch diskutiert, so ja, wieso, ich war doch zuerst drin, das war jetzt mein Platz. Und Die haben sich einfach alle nicht da hingesetzt, wo die hinsetzen äh, sich hingesetzt haben sollten. Das war auch spannend. Da mussten die FlugbegleiterInnen da erstmal nochmal komplett neue durchwischen und sagen, hier, alle nochmal aufstehen, alle Ticket kontrollieren. Das war schon erster Vorgeschmack, aber so viel zum Thema im Flugzeug nochmal.
1: Das war ja früher bei der großen irischen Billigfluglinie war das ja immer so, dass man keine Sitzplätze hätte. Das
0: haben sie ja gedacht, dass man schneller reingeht, aber... Das wurde ja auch wieder abgeschafft, zum Glück tatsächlich. Tja, nur noch mehr Dann also, Dann kann man nichts verkaufen, wenn man jedem einen Sitzplatz gibt. Ne? Das ist halt auch mhm. dann irgendwo einfacher und der Mensch ist Gewohnheitstier. Der oder die möchte ja dann auch immer da sitzen, wo man am liebsten sitzt. Mal Fenster, mal Gang, mal, mal auf dem Klo, je nachdem. Rückflug, urlaub ähm, Ja, je nachdem. Von daher, naja, das hat sich dann noch herausgestellt als nicht gangbar, ähm, jedem den Platz so zuzuweisen oder zuzustellen, wie er oder sie es möchte. Aber Christoph, auch im Flieger, auch da ist es noch nicht zu spät für meinen Dritten Tipp. Oder bist du erstmal dran mit dem dritten Tipp? Nein, du hast. Nee, ich habe alle drei abgesehen. Ah, ich habe noch einen Doppeltipp für euch. Und zwar: erstens, macht euch eine Notiz Roaming aus. Ja, ich weiß auch noch nicht ganz warum, weil das ist ein wunderschönes Land. Das ist auch, wenn man hinkommt, wie gesagt, man merkt kaum einen Unterschied, dass man jetzt irgendwie aus der EU raus ist. Das hat man ja bei einem oder anderen Land mal, dass man, denkt, okay, gut, merkt man jetzt hier. Aber äh, Serbien nicht in der EU, dementsprechend braucht ihr äh, in Belgrad entsprechend äh, ja, eine ne, SIM-Karte. Oder aber ihr müsst Roaming-Gebühren zahlen und die sind echt knackig. Also ich, zumindest in meinem Netz war das echt knackig. Von daher für mich natürlich eine besonders große Herausforderung, da mein, mein Roaming auszuschalten. Und dann konnte man aber sehr, sehr viel mit WLAN-Regeln in den Straßen. Und Christoph, wenn man jetzt beim Roaming das, den ersten Tag nicht rechtzeitig ausgeschaltet hat, und gesagt hat, Mist, jetzt muss ich irgendwie 7,99 bezahlen für den ersten Tag und 50 MB im Ausland. Dann habt zumindest, wenn ihr ihn habt, euren Studierendenausweis dabei. Denn ihr bekommt in Serbien ganz, ganz häufig an ganz vielen Ecken StudentInnen-Rabatte, mit denen ihr dann diese 7,99 vom ersten Tag wieder wettmachen könnt. Von daher... Ja, habt immer noch ein Ass im Ärmel, Christoph. Du kennst das, Rudi Carell. Wer ein Ass aus dem Ärmel zaubern möchte, muss vorher eins reinmachen. Und das ist dann in dem Fall euer Studierendenausweis. Sehr gut.
1: Also ich glaube, diesmal war wirklich sinnvoll, was wir jetzt eingepackt haben. Ja, hm. äh, ja, doch schon. Also mehr oder Es war schon mal schlimmer, sagen wir mal so.
0: Also ich habe genau, wie ich es vorgekastet habe. Schuljahr. Du bist gerade noch wieder durchgekommen. Zehnte Klasse. Wir gucken weiter. Ja, ja. Reicht, reicht, reicht. Die nächsten Wochen, die werden noch besser. Wir machen noch ein
1: paar Folgen. Ich werde mal, mal gucken, ob das, das durchgehen werden. Also ihr seht, ihr habt euren Handgepäckkoffer hier gepackt. Wie immer, schaut ihr natürlich vorher mal nach einer Unterkunft. Da können wir ganz grob und allgemein sagen, guckt einfach mal rechts der Save. Das ist der Fluss. Es gibt die Donau und die Save. Kleine Eselsbrücke. Wenn man fragt, an welchen zwei Flüssen liegt Belgrad, könnt ihr sagen Safe Donau. Das hilft euch also auch damit weiter. Also am besten Das war rechts, ein Tipp, Chris. Das, war, das, der, der das ist, hätte ich einpacken sollen. Ne? Safe, Safe Donau.
0: Nicht schlecht. Nicht. Also
1: äh, Rechts der Save für dich gesagt, Adrian, Richtung Altstadt, dann habt ihr, wenn ihr wirklich nur das Wochenende da seid, wirklich am meisten Spaß, spart ein bisschen Zeit, müsst nicht in den verrückten Taxifahrer einsteigen, von daher, da immer mal gucken, gibt es genug Hotels, Hostels, viele, viele Apartments, also auch so ein aus dem Balkan Ding, dass es viele Apartments gibt, also das in dieser Stelle nochmal der kleine Hinweis.
0: Genau, und wenn ihr so wie wir in so ein verrücktes Hostel geht, da nochmal ein kleiner Tipp, fünfte Sache zum Einpacken, ich, ich lege heute richtig Service auf die, auf die Straße, packt euch ein Paket Oropax ein. Also ich habe selten Hostel erlebt, in dem man so sehr Oropax brauchte wie in unserem Hostel. Also das war wirklich, Da hätte ich am liebsten nochmal mal zweites Paar nachgeschoben, das war wirklich nicht schlecht. Schöne Grüße nach Bukarest. Sie haltet weiterhin Platz 1, sicher? Da, da werdet ihr auch nicht von wegzukriegen <lacht> ja, äh, sein. Aber Bukarest, ganz klar Platz 1 ähm, ähm, bei der, bei der Oropax-Stadt. Aber äh, äh, Belgrad nicht ganz so weit dahinter. Also konnte man auch gut gebrauchen.
1: Wo du gerade sagst, Geräusche. Auch wir haben ja immer das geheimnisvolle Geräusch hier drin. Diesmal ist es relativ offensichtlich. Aber die kleine Feinheit, äh, die müsst ihr jetzt noch erraten und noch bis zum Ende aushalten, ist wahrscheinlich eine 50-50-Chance, wenn ihr das... Geschehen in Belgien zu verfolgt, machen wir doch mal an hier, ihr hört es im Hintergrund schon ein bisschen und wir verraten gleich zum Ende, welcher
0: 50-50, welches Verein, sage ich mal, das war rein schon zu viel, aber das am Ende war. Nun denn, Chris, was kann das denn nur gewesen sein? Ein kleiner Hinweis, es war kein, kein Boßl, ja also für die äh, Freundinnen und Freunde des Podcasts, die aus dem Nordwesten der Republik kommen, das war jetzt keine Geräusch von Boseln. Und alle die nicht wissen was Bosnien ist gucken
1: mal. Oder hört die Niedersachsenfolge auf jeden Fall.
0: Ja stimmt, Kein Spaß auch drin.
1: So wir haben jetzt gepackt, wir haben ein Hotel gefunden, wir wissen was wir machen wollen. Jetzt typische Welttournee Kategorie Transport vor Ort. Unser Lieblingsmittel, ihr wisst es. Gerade auf dem Balkan ist natürlich der Zug. Und zwar
0: an der Zigarette. Nein, Schätze, Den wollte ich, wollte ich, den wollte ich, wollt ich, wollt ich immer schon mal machen. Nein. Jetzt hast du Ist auf dem Balkan ganz ehrlich, ganz, ganz ehrlich. Ich auf dem gedacht: Also Zigarette ist da überall. das muss man dazu sagen. Ja, das,
1: das stimmt tatsächlich. Das Rauchen ist erwünscht auf dem Balkan tatsächlich. Nein, der Zug, der Nachtzug vor allem. Wir hatten uns da schon so schön hingelegt. Wir wollten von Belgrad, wollten wir runter in die Küste nach Bar in Montenegro und dachten wir, ach komm, einen Tag vorher sollten wir schon mal am Bahnhof sein und diesen Zug buchen. Jetzt passiert das aber auch uns weltgrößten Nachtzugfans, dass dieser Zug im Hochsommer einfach mal ausgebucht ist. So, ihr könnt euch jetzt unsere Gesichter vorstellen, wie wir in diesem eh seltsamen unterirdischen Bahnhof da standen. An diesem kleinen Schalter, die Schlange hinter uns wurde immer länger und länger. Die ersten tippten uns schon auf die Schulter. Jungs, was ist denn jetzt? Ja, Nachtzug ausgebucht. Also auch hier der Tipp, schaut frühzeitig, wenn ihr Nachtzug
0: haben wollt, wie ihr hin und wieder weiterkommt. Wir haben es nämlich nicht gemacht. In der Tat. Von daher, Züge insgesamt auf dem Balkan eine super Möglichkeit, sich vorher zu bewegen. Also Züge und da kommen wir gleich auch noch zu Busse. Da kommt ihr wirklich überall hin. Teils auf abenteuerlichen Routen, teils auf geraden Routen und, und teils gar nicht. Das habt ihr jetzt auch gehört. Aber wie gesagt, normalerweise das Mittel der Wahl ähm, auf dem Balkan von Stadt zu Stadt. Aber auch wenn ihr über Wien runterfahrt, kommt ihr super mit dem Zug hin. Und natürlich mit dem Nachtzug immer eine ganz tolle Sache. Wenn ihr in Belgrad seid und wollt ein wenig aus dem Zug herausgucken, das ist natürlich ganz besonders. Das bei Regentagen ganz fantastisch oder wenn ihr morgens aufsteht nach einer Partynacht und wisst noch nicht so recht, äh, ja, ob ihr mit dem richtigen Fuß aufgestanden seid, dann einfach mal in die Linie 2 reinsetzen. Und die dreht dann quasi eine ganze Runde durch den historischen Teil der Stadt und äh, kommt am alten Hauptbahnhof, der jura der Belgrader Festung vorbei. Und man kann das einfach mal so draußen so ein bisschen sich vorbeiziehen lassen. Ist ganz angenehm, nachts oder durchzechten, Nacht, weil man muss nur die Augen zum Arbeiten kriegen. Der ganze Rest kann einfach ganz entspannt ähm, ja, an der Zugscheibe dran Wappen, Sag ich mal.
1: Und die Züge oder die Straßenbahn in Belgrad sowieso wunderschön. Wirklich noch diese typischen Ostblock- Straßenbahnen. Allein das ist schon ein Highlight. Auch wenn die an einem vorbei rattern, denkt man Ach herrje. Aber das macht schon Spaß. So eine Fahrt kostet auch nicht viel. Von daher wirklich mal Straßenbahn fahren. Kleiner Hinweis nochmal zum Thema Zug. Ich muss nochmal einen Zurückspulen. Dieser Bahnhof, dieser unterirdische, wo wieder entstanden. Der ist ein bisschen außerhalb der Stadt. Der heißt auch irgendwie Belgrad Zentrale. Es gibt diesen alten Bahnhof, den alten Hauptbahnhof, den du gerade sagtest. Der ist ein bisschen mehr Richtung Altstadt. Lasst euch davon Google nicht, nicht ärgern, nicht verarschen. Schaut da vorher mal nach, wenn ihr zum Bahnhof wollt. Er liegt, so ja gut, 20 Minuten gefühlt aus der Stadt weg und ist ganz neu, aber unterirdisch.
0: In der Tat. Und da auch nochmal ganz wichtig: Wenn ihr da hinfahrt und wenn ihr das Taxi nehmt, ja, in der Stadt, dann immer gucken, dass ihr ein Taxameter anmacht. Also mit Taxameter war das eigentlich immer sehr, sehr entspannt, was die Preise anging. Immer dann, wenn wir Festpreise vereinbart haben, haben wir auf dem Rückweg gemerkt mit Taxameter, ah, das war kein guter Deal. Von daher pocht da echt drauf und ihr findet eigentlich immer Taxis, die entsprechend Taxameter anmachen und wo ihr dann auch zu einem realistischen Kurs dann von A nach B kommt. Von daher, das ist ganz, ganz wichtig. Und ja, offensichtlich an der Stelle, Christe, wir haben es am Anfang nicht gesagt, ihr müsst auch Geld tauschen. Ne? Also es ist, es ist dann noch, noch mal eine andere Währung. Ihr könnt viel mit Karte bezahlen, aber immer ein bisschen Bargeld dabei haben, unter anderem auch eben, wie gesagt, für die Taxis, die ihr dann braucht, um zum Beispiel zum Bahnhof oder unter Umständen auch zum Flughafen zu kommen, auch wenn es da dann einen relativ guten Bustransfer gibt.
1: Genau, Flughafen liegt relativ nah an der Stadt, ist auch nach dem Herrn Tesla benannt, wie ihr aus dem äh, drei Dinge aus dem Handgepäck, auch, ihr jetzt schon gelernt habt. Am besten, wenn ihr anfliegt und ein bisschen Glück habt mit dem Wind, fliegt ihr schon über die Stadt, über die Safe und über die Donau ein wenig rüber. Also da, ich glaube, rechts sitzen war da der der Faktor tatsächlich. Dann sieht man schon mal so ein bisschen von oben, was es zu entdecken gibt. Und wenn ihr gelandet seid, raus, Bus nehmen, kostet auch drei, vier Euro und der bringt euch dann auch ins Stadtzentrum. Also von daher alles sehr, sehr gut machbar, auch ohne Taxi.
0: Der legendäre Bus A1. Ich muss sagen, wir hatten dieses Jahr hatten wir einen Kumpel dabei, der war morgens schon da und hat uns das alles vorbereitet. Das heißt also, der ist gelandet und hat ungefähr schon, schon drei Stunden nach dem Bus gesucht in die Stadt und konnte uns dann direkt sagen, wie wir drei Stunden sparen. Ähm, vielen Dank nochmal an der Stelle, das hat wirklich super super gemacht. Und äh, wir sollten, glaube ich, immer jemanden nochmal vorschicken, der dann schon äh, im Hostel eincheckt und so weiter. Das war ja wirklich ein Traum. Wir hatten die Betten oben, die ganzen anderen Leute mussten unten schlafen. Wirklich äh, ganz, ganz hervorragend.
1: Wir müssen noch die Geschichte zu Ende erzählen, was nun passierte. Wir standen nun also in diesem ja, unterirdischen Bahnhof und mussten ja irgendwie wegkommen aus Belgrad schweren Herzens. Und wir sind am Ende ganz klassisch mit dem Bus gefahren und zwar Richtung Zagreb. Das geht also auch. Die Verbindungen gefühlt waren noch deutlich vielfältiger als mit dem Zug. Also auch wenn ihr ein bisschen, ein bisschen Zeit habt und mit dem Bus fahren wollt, kommt ihr da ebenfalls für, für einen günstigen und guten Preis mit dem Bus hin. Busbahnhof ebenfalls auch nahe der Altstadt. Also das lässt sich relativ einfach bewerkschlingen, auch wenn es ausgebuchte Züge gibt.
0: In der Tat. Und wenn euch die nette Verkäuferin am Kartenschalter fragt, so wie sie Christoph gefragt hat, äh, nach langen zehn Verhandlungen, ob das wirklich der echte Preis ist hin und her und sie dann fragt, seid ihr, ihr seid doch beide unter 21, nicken. Ja? <lacht> Immer nicken wird günstiger. Ähm, von daher an der Stelle nochmal vielen, vielen Dank. Äh, wir haben alle herzhaft gelacht, weil wir alle unter 21 waren. Die nette Verkäuferin äh, übrigens auch. Und, äh, die, ja, also alle zusammen durch fünf geteilt, nicht, ein, naja, egal. Jedenfalls, ähm, da nochmal der Hinweis, auch wenn ihr Studentenausweis habt, nehmt den mit, zeigt den vor, dann kriegt ihr einiges günstiger. Da geht es nicht um, um, um hunderte Euros, die ihr da sparen könnt, weil es gar keine hunderte Euro kostet, aber gerade bei solchen Sachen sind immer noch mal zwei, drei Euro drin. Und ihr wisst ja, der erste Tag Roaming war teuer, ja. Und dann muss er nochmal wieder mit der Kasse zurück. Kleiner
1: Hinweis noch, wenn man sagt, wir machen eine schöne bike oder sowas, wenn Wochenende da sind. Also wir haben ganz, ganz wenig Fahrräder gesehen. Ich glaube, die Stadt ist auch nicht so richtig geeignet für Fahrräder. Man sagte uns auch, Fahrräder ist hier so ein arme Leute-Ding irgendwie. Also ist es gar nicht so angesehen. Radwege es nicht. Es ist bergig. Also von daher richtig viele Fahrradverleiher werdet ihr auch nicht finden. Von daher wirklich, ja, zu Fuß gehen und ein bisschen flanieren in der Innenstadt.
0: Ist richtig. Und es ist alles voller Autos und auch ganz viele Leute fahren mit dem Auto halt da runter, aber ich kann da, um mit dem Lauterbach zu sprechen, ich kann da nur vorwarnen ähm, das, das will ich nicht machen. Ja, Mann, Alter, hab ich habe mir überlegt, wo ich, ich mal reinbringe. Da kann ich nur vorwarnen äh, Also das ist halt wirklich weit, ne? Also wenn man sich das überlegt, wie lange wir alleine so nach, nach, nach Zagreb am Ende gefahren sind und von da nochmal nach Wien, das ist halt schon nochmal eine richtig lange Strecke, da legt euch lieber ganz entspannt in den Nachtzug darunter ja, oder in Dubio halt auch mit dem Flieger. Je nachdem ähm, kompensiert die, die, die CO2 zwei Tonnen, die ihr da raushaut, ähm, ja, dann ist das auch eine Option, aber ansonsten wie gesagt, Nachtzug, aber im Auto würde ich echt nicht machen, das ist echt ein weiter Ritt darunter und äh, ja, ist wie in jeder Großstadt, Autos parken ist auch in, in Belgrad, gehört nicht zum, zum, zum einfachsten Spiel, das ihr jemals gespielt habt, dafür Christoph, du hast es im letzten äh, Halbsatz anklingen lassen, flanieren, der ganze Balkan ist eine riesen Flaniermeile und das gilt wirklich von von, äh, von das ist wirklich von Slowenien bis runter nach, äh, ja, nach Griechenland fast, das gehört nicht mehr zum Balkan, weiß ich, aber im Prinzip die ganze, die ganze Strecke über, abends wird flaniert, wird gegangen, wird auf der Straße sein, wird geguckt, wird ge geschnackt und dementsprechend ja zu Fuß ist in Belgrad in meinen Augen zum Erkunden der Stadt absolut Trumpf. Thema Auto nochmal und damit leite ich gleich rüber zum Thema Sicherheit und
1: Einreise. Ihr habt an dieser Stelle auch mal wieder einen richtig klassischen Grenzübergang, also das heißt ausreisen, Bärse vorzeigen, wieder rein im Bus oder ins Auto, wieder anstellen und wieder einreisen, je nachdem in welche Richtung. Also Ferienzeit kann er schon gut und gerne mal ne, 60 bis 90 Minuten in Anspruch nehmen. Denkt da also auch dran, wenn er noch Anschlusstermine habt, da, aber jetzt zum Thema Einreise-Sicherheit, das gebe ich dir dann wieder, da bist du besser tatsächlich.
0: Ja, und ich immer gerade auf den Autobahnen, also wir sind ja mit dem Bus gefahren, also mit dem Auto, nachdem das er wirklich noch vorwarnen kann, dann, ich mache es mir mal nach, <lacht> wenn wir Auto zu fahren, das nächste ist halt die, die Schlangen an den, an den Grenzen, das kann halt nochmal wirklich ein Stündchen oder anderthalb dauern, bis man da von A nach B kommt, ihr reist aus der EU raus, wahlweise in die EU ein, da wird schon noch mal doppelt geguckt und das ist nicht so ganz so trivial, da mal eben durchzukommen, von daher überlegt es euch gut, welchen Grenzen Grenzübergang, ihr wählt, an, entlang der Grenze, also auch bei uns jetzt zum Beispiel, wir sind von, von, ähm, von Belgrad nach Zagreb gefahren, ihr fahrt die ganze Zeit an Grenzen lang, also ihr müsst ihr ja aufpassen, im Roaming wieder, ja, heute große Roaming-Folge hier, ähm, aus Gründen, euer Handy wählt sich verdammt gleich mal im, im Netz vom Nachbarland an, und seid ihr mal in Bosnien-Herzegowina gewesen, auch nicht in der EU, auch teuer, auch 7,99 und von daher, so viel Studentenausweise könnt ihr gar nicht haben, dass ihr das wieder reinkriegt <lacht> raus. Ne? Und in Belgrad, ja, wie gesagt,
1: Ansonsten Info Perso reicht zur Einreise. Ihr braucht also keinen Reisepass mitnehmen. Könnt ihn ein mitnehmen. Gibt auch einen Stempel, wenn ihr unbedingt wollt. Aber mit dem Perso kommt er da sehr gut rein. Ich gucke mal hier auf die Zeit. Wir sind schon wieder ganz schön ins Schwafeln gekommen, Adrian. Wir müssen natürlich mal um ein Thema reden und zwar das Kulinarische. Wir fangen mal mit den Getränken an und äh, uns wurde erklärt, dass dieses ganze Land Serbien zweigeteilt ist. So. Man streitet sich im Land. Ach ja je. Das kommt jetzt nicht in der Tagesschau, aber trotzdem gibt es hier und da wirklich Diskussionen. Es geht nämlich darum, Hirsch oder Löwe?
0: So, Adrian, jetzt reicht ich. Hirsch oder Löwe? Tja, ich bin ja von Sternzeichen Löwe, von daher ja. und zwei Löwen in einem Raum vertragen sich nicht gut. Ähm, von daher bin ich ein klarer Fan des Hirsches, weil natürlich an der Stelle, äh, ich glaube, es war gelb, das Bier, ne? gelber Hirsch, irgendwie sowas. Das
1: müssen wir es auflösen. Es sind natürlich die Biermarken, müssen wir auflösen. Das ist das ganze
0: Land Ach so, stimmt, zu, ja, um ist, die hey, hey, Biermarken. Das war doch die schöne im, Vorlage für dich, Mensch. Ich habe in meinem Kopf waren schon wieder waren schon wieder die Gläser voll der Zapfhahn, da kreiste das Glas schon drunter für eine schöne Schaumkrone. Ähm, von daher, ja, Hirsch. Ganz klar für mich Hirsch. Ähm, nicht nur, weil man, wenn man ganz schnell hier scheiße, ich sagt, dass ich das komisch anhört.
1: Nein, also Bier trinken, das ist so das Getränk to be da tatsächlich. Und jetzt an dieser Stelle müssen gerade Vegetarier, Veganer sehr, sehr stark sein, denn Balkanküche, wir haben schon oft erzählt in den Folgen, es ist halt sehr, sehr fleischlastig. Klar, čevapčici kennt ihr. Das sind diese kleinen Fleischröllchen, die euch dann in einem Brot, das ebenfalls in einem Fett angebraten wurde nochmal. Sagen wir mal so, es macht euch satt und es äh, hilft euch auf der Hirschjagd, um das mal ein bisschen blumig zu beschreiben hier
0: möglicherweise. Ja, also auf, der, auf der Löwensafari, je nachdem auf welche Tour ihr geht. Ja, aber das stimmt schon, also es ist insgesamt auf dem Balkan, es gibt natürlich auch ähm, viele Gerichte, die zumindest vegetarisch sind, viele gute Salatspeisen auch, die so einen Käse drin haben, aber ich sag mal, das Signature-Dish, der Cevapcici, ist leider dann, ja, mit Fleisch, schmeckt aber auch sehr gut und man kann sich dann schon nochmal, ähm, ja, das Ganze auch genehmigen, du sagst, das Ei war. was auch noch ganz wichtig ist, die rohe Zwiebel, ja, es ist überall rohe Zwiebel dabei, da reagiert jeder anders drauf, ja, ganz vorsichtig gesagt, von daher, ähm, ja, guck, was er damit macht, ob ihr die, ob ihr die esst oder ob ihr die nicht ist, aber es sind immer noch schön eine Handvoll rohe Zwiebeln dabei. Und äh, ja, da muss jeder dann selber gucken und äh, kennt seinen Körper gut genug, ob es dann Bauchschmerzen gibt oder nicht oder was auch immer noch für Folgen daraus kommen können, Christoph, die vielleicht in einem Achterdorm im Hostel dann dafür sorgen, dass man dort vielleicht äh, nicht zu den beliebtesten sieben gehört. Ja, das, kann.
1: das stimmt. Wir haben vorhin gesagt, Berlin des Balkans, also auch da, es gibt immer wieder mehr Restaurants, die moderne Küche anbieten. Also es ist gerade so ein Gefühl, war so ein Wandel, viele, viele, ja nicht, nicht, nicht respektlos gesagt, aber viele Hipsterläden machen auf da bekommt ihr inzwischen auch schon was anderes, gerade in Belgrad, wenn wir dann über Serbien demnächst mal irgendwann reden werden, da wird das schon anders aussehen, aber wie gesagt auch hier ein bisschen suchen, ein bisschen gucken, wenn ihr euch ein Chewab oder Zwiebel mal irgendwann überfressen haben solltet.
0: So ist es in der Tat und Christoph, dann schwenke ich mal über ins Thema Sehenswürdigkeiten und fang gleich mal an, zuallererst aller, das, was wir gemacht haben, denn wir waren ja unterwegs und der ein oder andere hat es vielleicht auf irgendeinem Instagram-Kanal von uns beiden mitbekommen, wir haben uns ja mal den Spaß erlaubt, dieses Jahr zu unserer Sommertour, die in Belgrad gestartet ist, den WFC zu gründen, den Welttournee Football Club, den ersten Meta-Fußballverein der Welt, weil wir waren so oft jetzt in irgendwelchen Städten und wussten immer nicht, können wir jetzt die Mannschaft hier unterstützen. Wir sind ja nur vor 96-Fans. Übrigens heute am Tag, wo wir das aufnehmen, elf Jahre her, seitdem wir in Sevilla ähm, im Europapokal in die nächste Runde gekommen sind. Christoph, großartiges Spiel. An der Stelle aber meta fußball Meta-Fußballclub, was heißt das? Wir können jetzt jede Mannschaft unterstützen, wo wir vor Ort sind, wenn wir da Bock drauf haben, nach gut dünken, auf Tagesform basierend. und das haben wir das allererste gemacht in Belgrad bei Roter Stern und es war ein toller Abend, wir waren im Stadion, 2,50 Euro hat der Eintritt gekostet, haben da direkt im Fanblock gestanden und war vielleicht auch gut, dass keiner mitbekommt, dass wir, dass wir aus Deutschland kommen und dass wir vielleicht eigentlich hier gar nicht hingehören, aber so der Tag im Fanblock war super, also wir hatten da eine ganz tolle Zeit und es wurden dann von den, von den Belgrader Fans auch noch zusammengeholt, wir sollten nicht ja zusammenkommen, und, und mussten dann noch näher ran. War toll, war ein toller Tag und war ein tolles Fußballerlebnis da bei Roder Stern. Das ist natürlich ein
1: must -Do für jeden Fußballfan, der Fußball interessiert ist und wie so das Traumsta Traumstadion, eins ja, der Traumstadion Wenn Glück gehabt. gerne mal äh, auch das Derby angucken. Deshalb sagte ich vorhin beim geheimnisvollen Geräusch, was aus dem Stadion kommt. Ein ähm, ganzes Derby gegen Partisan Belgrad. Ja gut, da ist die ganze Stadt mehr oder weniger unterwegs im Rennen. Jeder hat auch da seine Vorliebe, auch da wieder 50-50 tatsächlich zum Thema Fußball. Wenn ihr jetzt aber... 50-50-50. 50-50, ja, alles sind. geteilt, ja. Wenn ihr jetzt aber kein Fußballfan seid, dann müssen wir natürlich noch auf die typischen Belgrader Sehenswürdigkeiten achten. Logischerweise fangen wir mit der Festung von Belgrad an, denn da bin ich mir sicher, landet ihr früher oder später auf jeden Fall. Denn die erzählt so ein bisschen die Geschichte auch. Also ihr habt nur so eine Ober- und eine Unterstadt. Ähm, Geht in die Festung unten rein, ist alles frei, braucht also keinen Studentenausweis und könnte dann ein bisschen auf den Türmen rumkraxeln, auf den Mauern da oben noch. Es gibt noch einen Kaffee zu trinken da oben. Da kann man also gut und gerne schon mal so ein, zwei Stündchen oben flanieren tatsächlich und hat beste Ausblicke auf die beiden Flüsse. Die wie heißen Adrian? Schnell.
0: Um, safe Donau. Ja, genau. Saar und Donau, Das haben wir jetzt. Genau, Super ja. ganz, ganz ehrlich, Alter. Wirklich. Dass <lacht> du immer mal eine gute Idee mit Wasser hast. Du hast ja so, so eine leichte Meereslegaszenie, Aber da an der Stelle wirklich. Flüsse wirst du immer besser. Ja, das, das ist wirklich nicht schlecht. Und wenn ihr dann in der Festung seid, übrigens, abends, dann nehmt ihr mal ein Fläschchen Wein mit. Ja? Schönen Sonnenuntergang. Der Stein ist noch warm. Ihr setzt euch dahin. Ähm, viele Leute flanieren da lang. Es gibt ein bisschen Licht. Und dann ja, einfach mal mit einem Fläschchen Wein hinsetzen. Und äh, den lieben Gott mal eine gute Frau sein lassen. Und an der Stelle dann einfach mal ja, den Tag ausklingen lassen. Oder aber, Christoph, das Zweite, was man sich angucken sollte, ja, liegt auch zufälligerweise, wenn ihr in der Innenstadt wohnt und vorher bei äh, Roter Stern Belgrad im Stadion wart, ähm, dann macht es Sinn, zu Fuß zurückzugehen. So haben wir es gemacht. Und zwar ist das der Dom des heiligen Sava. Ja, der hat nichts mit der Sava zu tun. Ähm, und ist ein sehr, sehr großer Kirchenbau. Ein wunderbarer Wunderschöner Dom und ist so ein wenig der Hagia Sophia nachempfunden Christus. waren wir dies Jahr auch schon in der Hagia Sophia. Von daher habe ich gleich gemerkt, na irgendwas kenne ich hier ähm, zu später Stunde am Abend. Wirklich wahnsinnig schön und da vor allem die Illumination geht da auch echt gern hin, wenn es dunkel ist. Das sieht nochmal ein bisschen schöner aus vorne vor. Ist ein ganz toller Brunnen, der ist auch nochmal beleuchtet. Und ein wirklich prachtvolles Gotteshaus, was man sich da anschauen kann. Und dementsprechend, ja, schon ein wenig Magie an der Stelle.
1: Ihr habt doch verschiedene Parks drumherum, wenn ihr also im Sommer da seid, ein bisschen Schatten braucht. Auch von daher das auf jeden Fall ein bisschen mitzumachen. Ich empfehle an dieser Stelle ja immer noch mal gerne die Free Walking Tour. Da kriegt man so mal so einen ersten Einblick und ich kann noch mal eine Geschichte erzählen, wie ich zum ersten Mal in Belgrad war vor ein paar Jahren. Da waren wir unterwegs und ich war tatsächlich der Einzige, der diese Tour gemacht hat. Und diese Tour ist ja immer auf Trinkgeldbasis mehr oder weniger angelegt. Ich habe auch gefragt, ey, wir müssen diese Tour jetzt nicht machen. Ich verstehe das ganze System. Ich wir machen das schon. Hatte ich also eine quasi Privatführung durch Belgrad und bin quasi der, der Fachmann. Fragt mich doch jetzt.
0: Tja, sehr gut, Also Free-Walking-Tours. Wir waren sogar kurz bei einer und ich hab, da kam der, der free walking tour nicht, Tourguide nicht und ich hatte kurz überlegt, ob ich das Ding übernehme und wie lange <lacht> es wohl dauert, bis das auffällt. Aber das ist ja immer, immer, immer unser Traum, so falsche Stadtführungen anzubieten, wo man immer mal von einer anderen Stadt erzählt, während man durch eine andere geht. Ähm wäre mir interessiert, was passiert wäre, wenn man so die ganze, die, die Budapest-Version abgespielt hätte in Belgrad. Wann der erste oder die erste, Moment mal, Freunde der Sonne, war wohl gestern ein bisschen spät für euch da. Und warum hat er noch Tanzschuhe an, der da vorne? Ja? Das ist
1: Wo ihr auf jeden Fall neben der Burg auch landen werdet, gerade Richtung Abend vermute ich mal ist das das Quartier Skandalia. Das ist so ein bisschen das ja einzige Künstler- und Bohemviertel, ja, Ganz kleine Gassen mit Kopfsteinpflaster und da sind jetzt überall Bars und Restaurants tatsächlich gelandet. Klar ist das eine Touristraße. Klar ist das nicht, vielleicht nicht die beste Qualität vom Essen, die ihr jetzt erwarten könnt. Trotzdem da mal vorbeischauen, auch gerade an einem Sommer oder einem Frühlingsabend, ist das schon eine ganz, ganz coole Stimmung tatsächlich in dieser kleinen Gasse oder der Hauptstraße tatsächlich.
0: Tja, genau. Und wenn's das Bohemviertel für euch etwas zu künstlerisch ist, dann natürlich Nachtleben. Und jetzt kommen wir mal so ein bisschen ans Eingemachte, Christoph. Ähm, Belgrad ist wichtig, man kann so ein bisschen unterscheiden zwischen Sommer und Winter, ja, also im Sommer gibt es ein paar andere Hotspots als im Winter, im Winter ist es ganz klar, Belgrads Downtown, da wo wir jetzt gerade einquartiert haben, ja, Oktober äh, bis Mai über den Daumen jetzt mal, da ist es ganz, ganz viele Clubs, ganz, ganz viele Diskotheken, unterschiedliche Abendgastronomie, Nachtgastronomie, da wird jeder und jede auf äh, seine, ihre Kosten kommen. Aber im Sommer gibt es noch mal was Besonderes. Und zwar gibt es als Hausboot getarnte Clubs. Und zwar liegen die entlang der Donau und der Save Und äh, man muss ganz oft sogar noch mal nicht mal Eintritt bezahlen. Und ihr müsst ein bisschen gucken. Das entdeckt ihr dann irgendwann abends, wenn dann ein bisschen der Bass aus dem, aus dem Unterdeck, aus der Kombüse wummert. Dann ist das meistens ein äh, ja, als Hausboot getarnter Nachtclub. Ähm, kann sein, dass ihr vorher schon einen Tisch reservieren müsst, und dass da auch ein Mindestverzehr für euch dran ist. Ja, da gibt es ja meistens nur eine Flasche, eine Flasche Schnaps dazu. Aber das ist auf jeden Fall eine Party wert da unten. Und äh, ja, tanzen und feiern auf der Donau, Christa, für mich als, 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 als ehemaligen Passauer als Studierenden, Studenten, ich bin ja genau Tänzer, Passauer Student, äh, auf der Donau ist natürlich ein Heimspiel. Ne? Also, mhm. ich glaube, ich habe mittlerweile auch in jeder Stadt an der Donau auf der Donau getanzt. Von daher, da fehlt mir nicht mehr viel. Ähm, von daher mal gucken, was wir noch nicht gesehen haben. Aber das ist so ein bisschen der Geheimtipp. Und das Ding ist, es sind auch ganz, ganz viele, es ist nicht so, dass ihr da wirklich nur auf, auf äh, ja, feiernde Touristinnen trefft, sondern es sind auch ganz, ganz viele Leute aus Belgrad unterwegs und man sagt immer so ein wenig ähm, floskulierend, ja, dass die, die 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 Belgrader, ja, immer Geld fürs Feiern auftreiben können. Und ich kann sagen, na, diese eine Wochenende, ich würde sagen, jo, stimmt. also äh, da da ist auf jeden Fall, ich würde sogar sagen, geprasst worden.
1: Wenn ihr jetzt nicht unbedingt in so ein Boot rein wollt oder keine Tänzer seid, könnt ihr auch auf der anderen Seite, also der, wo die Boote nicht liegen, an die Waterfront gehen. Die ist relativ neu gemacht. Sieht ein bisschen aus, ich will nicht sagen Hafen-City Hamburg, aber so vom Stil her ein paar Bänke, ein bisschen modernere Häuser, Wohnungen wurden da gebaut noch. Auch da kann man wunderbar planieren und sich das treiben, auf der anderen Seite zuschauen, ein bisschen sich die Bässe anzuhören. Das also auch nochmal, wieder mal zum Thema Flanieren und ansonsten habe ich hier noch stehen mit 30 Urlaubstagen um die Welt, das machen wir ja auch immer, wenn ihr sagt, wir wollen vielleicht länger als ein Wochenende bleiben und ihr habt die Möglichkeit vom Homeoffice zu arbeiten, auch da gibt es inzwischen viele, viele coole Cafés, die jetzt immer mehr aufploppen mit gutem Kaffee, mit gutem WLAN, auch da kann man sich also mal einen Freitag nochmal hinsetzen und dieses Belgrad-Abenteuer nochmal ein bisschen verlängern tatsächlich, geht also inzwischen auch wieder Thema Berlin des Balkans, ne?
0: Tja, und ich sag mal so, jede, jede Eckkneipe hat ein besseres WLAN als die beste Glasfaserleitung in Berlin, ja, also da sind wir, da, also aber jetzt mal ohne jeden Scherz, da konntest du, da, also du hättest die ISS mit dem, alten, mit dem alten iPhone 2 steuern können, so gut war das WLAN.
1: Vielleicht ist, ja, vielleicht ist ja Berlin das Belgrad von Europa oder von Deutschland irgendwie sowas. Vielleicht hat
0: einfach irgendjemand beim Memory die Karten falsch zurückgelegt. <lacht> ja beim Und dann ist einfach Berlin und Belgrad ist eigentlich nur einfach vertauscht worden. Kann ja sein. Kann ja sein. Möglich. Kann ich mir vorstellen. Nein, nichts gegen Berlin. Ich, ich, ich finde das ja auch immer, immer toll und wir mögen Berlin ja auch. Aber an der Stelle, das könnte wirklich, äh, wirklich so passiert sein. Und insgesamt muss man nochmal sagen, auch wenn man über Workation bzw. New Work mit 30 Urlaubstagen um die Welt nachdenkt. Es ist eine Stadt, die preislich noch wirklich gut bezahlbar und erschwinglich ist, ja. Also, da könnt ihr wirklich noch, wenn ihr ein bisschen die Augen offen haltet und nicht wirklich in die, in die touristischsten Ecken der Stadt geht und in, in, ja, in Anführungsstrichen die Hipster-Cafés, dann könnt ihr da echt noch richtig, richtig gut, ähm, ja, für kleines Geld durch die Straßen ziehen. Ich würde mal sagen, kostet ein Drittel alles wie bei uns. Vielleicht die Hälfte, aber ein Drittel bis die Hälfte wie, wie die Singe, die ihr, die ihr bei uns kennt. Und dementsprechend ist das schon echt gut zu machen und ist eine ganz, ganz tolle Stadt, tolle Menschen, tolle Stimmung, tolle Atmosphäre, tolles Wetter im Sommer. Wie, weil es im Sommer da im Winter, müssen man so mal einen zweiten Plan B bauen, wie es da aussieht, aber im Sommer absolut zu empfehlen mit dem vielen Wasser, der Save, der Donau und äh, ja, einfach eine pulsierende Stadt mit vielen jungen Menschen ist das eine ganz, ganz fantastische, eine ganz, ganz fantastische Destination und von daher, ja, ein paar Tanzschuhe gepackt, Roaming ausgestellt Ab nach Belgrad, würde ich sagen.
1: Kann losgehen. Bevor wir beide jetzt hier gleich die 40 Minuten knacken, noch eine kleine Empfehlung zum Weiterhören. Wenn ihr dann also auch auf Balkan-Tournee seid, wie wir es gemacht haben, hört doch mal gerne unsere Montenegro-Folge rein oder in die Albanien-Folge könnt ihr noch mal reinhören. Je nachdem, wo es für euch dann hingehen soll. Slowakei-Folge haben wir auch schon. Also solltet ihr gerade unterwegs sein und in einem Bus sitzen von Zagreb oder von Belgrad nach wo auch immer, hört doch mal weiter. Es geht auf und
0: Christoph, wir, du, wir gucken hier auf die Uhr, wir laufen auf die 40 zu. Wir haben uns früher immer für die 30 entschuldigt. Ne? Heute ist, ist die 40 eine neue Marke. Ich sehe das schon ja. kommen, eines Tages ähm, werden wir in Spielfilmlänge laufen, aber na gut. Ja. <lacht> ja, wir werden auch nicht jünger. Das ist, äh, die, die zwei alte Männer erzählen von früher. Von daher, so ein bisschen so ein bisschen fühle ich mich manchmal, Christoph, aber das ist jetzt eine ganz, ganz frische Erinnerung und äh, dementsprechend, ja, ganz, ganz frischer Stoff an der Stelle für euch und mir bleibt ansonsten nichts weiteres, Christoph, als euch, ja, an der Stelle einmal ganz, ganz lieben Dank zu sagen für diesen tollen Sommer, ganz, ganz lieben Dank zu sagen, dass ihr auch wieder eingeschaltet habt, dass ihr auch den ganzen Sommer dabei geblieben dabei, da blei hab. dass ihr immer da seid <lacht> und, und, und uns, hier, uns hier so kräftig hört und dementsprechend vielen, vielen Dank und ja, wünsche euch jetzt einen wunderschönen restlichen Samstag, morgen einen schönen Sonntag und dann einen ganz fantastischen Start nächste Woche in die Arbeitswoche. Wir sind dann in der Woche wieder für euch da und bis dahin habt eine tolle Zeit. Macht's gut. Ciao.